0: Привет, дорогие слушатели, дорогие зрители, я Саша Спилберг. Быстрое резюме, всегда очень сложно представлять самого себя, я ненавижу саму презентацию, но я видеоблогер, также певица, сонграйтер, уже очень много лет, около 10, пожалуй, занимаюсь как музыкой, так и видеопродакшеном. Сама снимаю, монтирую, пишу свои песни, режиссирую периодически и монтирую свои собственные клипы, и... Буду рада поделиться своим творчеством сегодня с вами. Что для меня музыка и какую часть жизни она для меня занимает? Это сложный вопрос, потому что музыка настолько глобальна. Мне кажется, если взять и вырезать из аудиодорожки нашей жизни любые саунд-эффекты, любую музыку, радио, Spotify, Apple Music станет так грустно, станет так одиноко, и люди просто начнут сходить с ума. Мы даже не осознаем до конца, насколько мы интегрированы каждый день в музыкальное сопровождение нашей жизни. Когда и почему я запела? Пела я с очень юного возраста и поняла, что у меня, в принципе, есть голос, когда снимала каверы на YouTube, на Джастина Бибера, разных очень популярных на тот момент и до сих пор, в случае Джастина, артистов. Я оставила свою старую камеру Sony напротив зеркала и просто снимала, как я пою. Загружала в интернет. Оказывалось, что людям нравилось. И в моем случае все произошло очень необычно, как мне кажется, поскольку песни и тексты мне приходят в голову сверху, сразу же. Практически от начала до конца целой песни. Чаще всего, если я гуляю или нахожусь в душе, я не сижу и не думаю, как же вот какую рифму написать. Я только понимаю, что я ощущаю на данный момент, что мне хотелось бы рассказать слушателям, так же, как и зрителям, в принципе. Мне кажется, самовыражение, оно проявляется и в моей музыке, и в моих видеороликах. И вот так получается, что я просто как оголенный нерв и этим делюсь. Оно приходит ко мне, Действительно, сверху. Подключаюсь к какому-то каналу, и он наполняет мое сознание. В сентябре прошлого года вышел мой первый русскоязычный альбом, который я писала как в Москве, так и в Лос-Анджелесе. И расскажу немножко предыстории. Так получилось, что благодаря видеоблогингу у меня с раннего возраста была большая аудитория, и я пела. Меня приглашали на очень большие площадки. Я выступала в Кремле, я выступала в Стадиум Live перед... По-моему, 4000 человек на тот момент было на фестивале. Действительно, сложился интересный, разнообразный опыт выступлений и, в принципе, нахождения в музыкальной тусовке. Но я все никак не выпускала альбом. Я такой человек, что я очень критично отношусь к собственному творчеству. И мне хотелось, чтобы... Не просто сингл, а альбом я выпустила и была уверена в том, что он для меня идеальный. Это четко то, что я хочу сказать, и чтобы в нем чувствовался путь, который я прошла. Потому что э, большинство из этого альбома написано как раз в США. И в этот момент я шесть месяцев училась там, писать песни, ходила на очень сложные уроки хореографии, занималась вокалом, сальфетжо. Это было непростое время для меня, время, когда я поняла, сколько нужно жертвовать времени, сил и своей внутренней энергии на то, чтобы стать более профессиональным артистом. И мне кажется, в моих песнях, в этом альбоме это тоже отражается. Он получился э, как кусочек моей темной стороны души обо всех переживаниях. По прошествию времени я понимаю, что мой альбом все еще очень близок к моему сердцу, и только зритель и слушатель сможет сказать, насколько он идеален, насколько он хорош или плох, но для меня все, что я выкладываю в интернет, будь это музыка или визуализация, идеально. Лично для меня, для моего восприятия. И я очень горжусь этой работой. Я горжусь именно тем, что получилось отразить внутренние эмоции, не только мои, но и людей, которые находились в этот момент вокруг меня, и отразить их эмоциональное состояние, их ситуации, и передать это в музыке. Я продолжаю писать, конечно. Работа идет! Также собираюсь продолжать работать в Америке с продюсерами, с которыми я работала ранее. У меня был очень интересный опыт занятий вокалом в США. Я работала вместе с Стивом Линзи, это продюсер Бруно Марса, самый-самый первый, также со Скутером Брауном и с Ником Купером. Ник Купер как раз преподаватель по вокалу. Это было что-то невероятное, потому что мне пришлось пересечь океан для того, чтобы понять, что моего голоса просто в том виде, в котором он уже есть, его достаточно. И мне не нужно его переделывать, мне не нужно... пытаться его как-то исказить. Просто нужно его принять. И вы можете себе представить, когда ты годами занимаешься каким-то делом, в моем случае вокалом, у разных преподавателей, пробуешь разные техники, где-то даже пилишь себя о высоких нотах или о том, что здесь что-то не получается достаточно быстро. И потом тебе приходится реально пересечь океан. Ты приезжаешь и через пять занятий сидишь у зеркала и родаешь, потому что понимаешь, что ты был единственным человеком, который себя ограничивал, не принимал и останавливал. Что наш голос, когда мы поем, должен быть просто разговорным. На него не обязательно давить, им нужно наслаждаться и просто позволить ему выходить из нас красиво и легко. Я сейчас точно не могу сказать, потребуется ли мне э -э еще Уроки вокала, скорее всего, да, потому что, конечно, нужно постоянно воспринимать новую информацию и постоянно учиться чему-то новому в своем деле. Но я точно могу сказать, что база укрепилась у меня сильно, потому что, когда ты уверен в своем голосе, и ты перестаешь его оценивать со стороны, а просто позволяешь ему красиво литься, когда есть уверенность в голосе, это прекрасное ощущение, и это является базой. Оттуда дальше уже можно расти, учиться, и это классно. Это в себя ощущать. На какой музыке я росла и как менялся мой музыкальный вкус? Я обожаю Beatles, я обожаю Queen, Эми Winehouse, Адель. Мне очень нравятся американские артисты 80-х, 70-х, поскольку мой ментор как раз Стив Линдзи. Он меня очень серьезно тренировал и говорил, что ты должна выучить наизусть две песни с альбома Beatles каждый день и мне эти две песни, несмотря на текст, а, запоминая мелодию чисто в голове, повторяя каждый мелизм, каждое украшение. И вот так я влюбилась в Beatles. Я считаю, что 20 лет назад, 30 лет назад музыка была гораздо более настоящей и душевной, чем сейчас. Это мое личное мнение. Но... Я всегда очень люблю рассказывать, что мы с моей семьей большие фанаты Сергея Шнурова. И выросла я на песнях «Бритни Спирс» Сергея Шнурова. Тех же «Битлз» на тот момент я, наверное, не понимала, насколько они великие. Я помню, звучал «Эминем», когда мне было десять. Я очень сильно фанатела Дима Димы Билана, когда мне было 12. Но в основном я смотрела новые клипы на YouTube. Да, и, пожалуй, этот контент я потребляла больше всего. Не разочаровалась ли я в своих детских кумирах? У меня не было детских кумиров. Мне нравились определенные треки, нравились определенные артисты, но до сих пор я стараюсь не возводить людей в статус моих кумиров, поскольку по себе знаю, что можно очень сильно разочароваться в людях. И пусть лучше каждый профессионально, замечательно делает свое дело, заряжает, создает восхитительные творческие вещи, но Лучше не ориентироваться на людей как кумиров и не подражать им, не идеализировать их, поскольку мы все люди. Даже уикенд, который выступил на Супербол, и все обсуждают, правильно? Хорошо он выступил, плохо он выступил. Просто человек, вот он закончил это выступление и пошел себе ужинать, отмечать со своей командой. Лучше помнить о том, что все люди. Давайте приступим к размышлениям о нашем музыкальном рынке. все назовем это рынком в России, нашей музыкальной индустрии. Ах, я хотела бы выразить свою любовь к творчеству Валерия Меладзе, Земфиры, вокалу Полины Гагариной, ДДТ. Знаете, что я добавлю? Я выросла на ДДТ, помимо Сергея Шнурова. Это вот очень важно запомнить, поскольку моих родителей очень интересные романтические истории, как раз связанные с песнями ДДТ. И каждый раз у меня такое ощущение, что я прям в определенной атмосфере оказываюсь, когда я слушаю их песни. Это что-то невероятное. Действительно, в самое сердце. Сейчас такого мало. И это сложно, потому что есть коммерческий успех, а есть душевная составляющая. И в Америке я для себя поняла, что они всегда идут нога в ногу друг с другом, и даже часто как слушатель ты со стороны можешь это не заметить, у нас идет часто разделение четкое. И я, конечно, за душевную составляющую. Коммерческую музыку клево послушать, когда ты находишься в клубе или едешь в тачке куда-нибудь. Но душевная важна, потому что в те моменты, когда ты остаешься один и становишься абсолютно уязвимым, это именно та музыка, которая может тебе помочь. И Самый важный урок, который я вынесла для себя из обучения и работы в Америке с такими легендарными людьми, это то, что самый главный смысл музыки сделать так, чтобы люди не чувствовали себя одинокими в своих ситуациях и проблемах. Мне часто задают вопрос о том, кто мои любимые артисты, именно зарубежные. И я точно не могу сказать, что они являются примером для моего творчества, и моей музыки, она совершенно другая, и... э, она немного сумасшедшая, немного эклектик, all over the place. Но мне очень нравится энергия Бионсы, безусловно. Мне кажется, она великий перформер сейчас. Я, честно, считаю, что круче Битлз никого нет и никогда не будет в ближайшие 100 лет. Мне нравится творчество Джона Мэйера, знаю все его песни наизусть. Она также уже сказала, сказала про Эми Уайнхаус, про Адель из... Молоденьких мне очень нравится музыка Ариана Гранда. Я не знаю, почему в Америке часто говорят, что Ариана Гранда для детей, и у нее такой легкий голос, ее еще не перевели в статус легенды, айкон, да, поп-музыки. Но мне кажется, как женщина, она настолько сильная, потому что вы можете себе представить, уберем даже музыку на секунду, у артиста на концерте произошел теракт. Она это пережила и красиво из этого вышла. Помогла тем, с кем это случилось. Один из ее бывших совершил самоубийство. Она это пережила, превратила в творчество. И не ушла со сцены, а как сильная личность и сильный артист продолжила свою деятельность. Далеко не всем публично удается пережить такие вещи. И за это я ее очень уважаю и люблю. Мат в песнях и в жизни. В моих песнях, безусловно, присутствует мат. И как человек, девушка, которая выросла в том числе и на музыке Сергея Шнурова, я готова аргументировать, почему это имеет место быть. Мы же не будем отрицать, что Сергей Шнуров интеллектуал. Правильно? Не будем. И даже есть такая фраза, сейчас ее точно не перескажу, но я лично считаю, людей, которые категорически не ругаются матом и на него ярко реагируют, очень опасными. Возможно, они могут быть коварными людьми. Ведь мат по своей сути... Иногда по-другому не скажешь. Ты так открываешься, ты так даешь понять, что все свои. А человек, который не готов этого делать, вызывает вопросы. Но, безусловно, у каждого есть свои личные границы, и это надо учитывать. Я, знаете, не поеду к своей бабушке и не включу на полную громкость, допустим, свой трек «Не даю», в котором я ругаюсь матом и рассказываю про сексуальный опыт с бывшими. Здесь важно понимать грань. Вот кто это чувствует, кто это понимает замечательно. Если кому-то дискомфортно, то ни в коем случае не нужно на него давить и заставлять это слушать. Каждый выбирает сам. Как менялся мой контент в течение многих-многих лет? Знаете, я выросла в интернете, буквально выросла. И мне часто говорят, что моя музыка сильно отличается от образа в интернете. Я действительно долго была хорошей девочкой, много улыбалась, рассказывала только о позитивных аспектах своей жизни. И я не врала. Это действительно так, и я могу быть как очень позитивной, так и очень грустной и депрессивной девушкой. Но, безусловно, контент стал серьезнее. С годами, безусловно, можно проследить грусть, можно проследить более темные части моей души и в музыке, и в видео. И я думаю, это нормально, это замечательно, что у меня получается до сих пор делиться этим и открываться, потому что... С 15 лет, сейчас мне 23, находиться постоянно на виду в сети и переработать в себе, пережить очень много скандалов, неприятных, травматичных ситуаций. Часто приходилось буквально в спину вот так вот толкать себя, что-то делать, что я очень боялась делать и совершать. И так получилось, что просто опыт отражается в контенте. Хорошо, что... Контент до сих пор есть, и все идет, что мне не надоело, и что получается открываться, но, безусловно, можно проследить, что он стал серьезнее и грустнее, потому что, ну как? Мне кажется, опыт это всегда грустно, потому что чаще всего он негативный. Теперь на позитивной ноте о моем новом проекте, который называется Love Cast. Это подкаст об отношениях, сексе, личном, романтике, и я приглашаю туда своих известных друзей для того, чтобы поболтать с ними на камеру об их личной жизни. И мне кажется, это так и интересно, когда ты можешь просто взять свой телефон и часик послушать о том, что творится дома у другого человека, тем более публичного человека, со своими фишками, сложностями, менталитетом, своим характером. Я обожаю этот проект сейчас, на данном этапе своей жизни, потому что это бесценно, когда люди делятся своим опытом с тобой. И классно, что я могу это записать и выложить в интернет. Что? Они мне это доверяют! Но проект, безусловно, я буду продолжать. И если есть возможность оставить комментарий, она, скорее всего, есть, правильно? Это же на YouTube-ролик выйдет. Правильно. Если есть желание, вы можете предложить гостей о ком вы хотели бы послушать, что творится у них дома. А, смог ли удивить на сегодняшний день меня кто-то из моих гостей? Безусловно, а, на данный момент я записала лавкаст вместе с Дашей Инстасамкой и Катей Клэп. Они уже доступны на моем YouTube-канале. И в работе сейчас на монтаже лавкаст с Кариной Кросс. Даша очень удивила меня тем, что она весьма эпатажная персона, и мне это в ней даже нравится. Но оказывается, в личной жизни она такая мягкая, она настолько принимает своего молодого человека и так за ним ухаживает, что это даже вызвало у меня умиление, и это классно такое увидеть. А Карина Кросс очень удивила меня своими рассказами и философией о том, что можно для того, чтобы избежать болезненных моментов, моментов в отношениях, привести кого-то третьего. И мы с ней очень подробно это обсуждали. Я считаю, это тоже бесценный опыт, и и клево, что она готова этим поделиться. Вот это меня удивило. Я думаю, что еще у меня столько удивлений будет по пути. Целая энциклопедия соберется, когда я закончу сезон. Могут, безусловно, в подкасте оказаться незнакомые люди, но это сложно, потому что я 10 лет в шоу-бизнесе, и, по сути, даже если я не близко с кем-то общаюсь, я, скорее всего, с ними знакома. С кем мне хотелось бы пообщаться в формате лавкаста? Безусловно, с Тефестом. Я обожаю его творчество. Везде об этом говорю, и мне хотелось бы узнать, что служило вдохновением для его треков. Мне было бы очень интересно пообщаться с Ольгой Бузовой. О том, как она видит мир и что для нее личные отношения, как она себе видит а, свои границы как она себе видит любовь, что это для нее. Вы знаете, просто столько людей, даже сложно назвать. Сложно назвать, правду, потому что каждый человек, особенно публичный, он настолько уникален и интересен, что мне сложно. Я бы хотела пообщаться с Нюшей на Лавкасте. Вообще, видите, меня тянет немножко на музыкальных людей, на артистов. Больше всего времени я провожу до сих пор на YouTube, поскольку монтаж одного ролика на моем канале занимает 9 часов, съемка от 4 до 5. Если это лавказ, то там еще несколько дней подготовки, материала. Дальше идет Инстаграм и в ТикТок. на данный момент я практически не снимаю потому что я интересуюсь хронометражно, очень длинным, таким долгим интеллектуальным контентом на YouTube. Я пока не готова делать short skits, короткие развлекательные ролики, ну и, конечно, продолжаю делиться своей жизнью в Instagram. Я по-прежнему монтирую все сама, мне в кайф. Есть в моей команде прекрасный человек по имени Влад, который присылает мне черновой монтаж то есть это как рыба, я ее так называю, просто, где порезаны все мои слова, и дальше я уже добавляю музыку, эффекты, тексты, транзишнс, э, придаю настроение этому ролику, и у меня все равно уходит на это 6-9 часов. Моя команда, с удовольствием, вам расскажу, кто на сегодняшний день в моей команде. Конечно же, моя мама с папой. И они были со мной с самого первого дня, с того дня, когда разрешили мне бросить школу ради видеоблогинга и ради музыки. Мой отец является моим менеджером, а моя мама является самым главным человеком именно бэкстейдж, поскольку она мне помогает, она часто со мной ездит на съемки. Этот костюм, кстати, по моим эскизам, но помогла мне сделать она. Отвела меня э, в ателье, Мы специально его там сшили. И благодаря маме, собственно, все двигается. Потому что она главная поддержка моральная. Я без нее никак. Есть прекрасный бухгалтер, прекрасный оператор Евгений, Влад, который помогает мне с черновым монтажом. Ну и, конечно, по музыкальной составляющей тоже нифига себе я забыла. Прекрасный Роман, прекрасный Александр, на студии, в котором мы записываемся. Конечно же... Стив, Джон, Гэри, которые помогали мне писать песни на сонграйтинг-сэшенах в Америке. Это же Мне очень плохо, понимаете, вот когда мне говорят, а кто? Ты вот конкретно скажи, а кто? Вот мне всегда с этим сложно. Но я очень-очень благодарна за все, все рабочие приключения, которые со мной случились в последние несколько лет и всем, кто мне помогал. Изменились ли рабочие отношения именно с моим папой и с моей мамой? Безусловно, Я считаю, что мы уже выяснили любые неприятные моменты, которые могут возникнуть в процессе. И сейчас все полностью оптимизировано. Всех друг друга обожают, понимают. И это прекрасно, это большая удача, что у меня есть возможность работать с самыми близкими людьми. Обширная тема — образование. Насколько это важно в современном мире сейчас? Сначала расскажу про себя. Я училась в британской международной школе BIS здесь, в Москве. В младших классах, далее я переехала на Кипр, также училась в международной школе и далее училась в интернате, boarding school в Швейцарии, потом уже снова в Москве. И мне оставалось буквально несколько месяцев до того момента, когда я смогла бы сдать свои финальные экзамены, но появился мой первый рекламный контракт, очень серьезный, большой, и на него требовалось много времени, поэтому в какой-то понедельник... Я собрала в школу и просто не пришла. А я считаю, что образование, безусловно, это важно, но нужно понимать свои цели. Самообразовываться можно и дома, но нужно понимать, что вы человек любознательный, и вы способны это делать, что вы будете получать от этого удовольствие. И ну, просто сидеть на диване и ничего не делать — это не круто. Да, давайте согласимся. А если вы планируете пойти в профессию дизайнера, доктора, стоматолога, космонавта, вам нужно образование. Если вы понимаете, что вам недостаточно внимания в жизни, (смех) я включаю себя, и вы хотите в шоу-бизнес, пожалуйста, это замечательно. Можно делать контент, можно писать музыку, можно снимать видео, становиться блогером, но самое важное — это продолжать учиться, даже если вы не ходите в университет или не ходите в школу, потому что то, что я вижу сейчас, что... Многие блогеры шутят о том, что зачем читать книги, да, я просто в видеоигру поиграю, это грустно. Нужно же о чем-то рассказывать, и я считаю, что именно в сетевой карьере ты можешь продержаться дольше, если тебе всегда есть о чем рассказывать. Поэтому нужно читать, смотреть кино, путешествовать, знакомиться с людьми, желательно из разных стран, чтобы быть мультикультурным человеком, и, короче, саморазвиваться. Самое важное и сложное испытание в жизни артиста. Я думаю, я расскажу об этом так. Я помню момент, когда мы со Стивом Линзи ехали по хайвею в Лос-Анджелесе, и он очень страстно рассказывал мне о том, что самое опасное, когда ты решил стать артистом, это то, что вначале ты не осознаешь, что ты можешь остаться один. По сути, тебя... Толкает и мотивирует на то, чтобы стать артистом. Желание внимания. Помимо просто того, что ты получаешь удовольствие от музыки, которую ты пишешь, допустим. Все равно каждый из нас хочет быть на сцене, хочет привлекать взгляды. Соответственно, нужно внимание. И когда ты в итоге оказываешься в центре внимания и понимаешь, что все-таки не до конца это внимание уходит тебе, и что это любовь к определенному образу, к определенному пути карьерному, даже к творчеству. Вот ты, когда останешься в пижаме, к тебе уже будут относиться по-другому. И вот это очень страшно. Это то, что ломает людей, ломает артистов, в том числе самых серьезных и успешных в индустрии, в мире, как, допустим, Бритни Спирс. Когда ты понимаешь, что ты хотел собрать вокруг себя людей, а в итоге в этом кругу сотен тысяч людей остался один. Вот это самое страшное. Теперь давайте поговорим про деньги. Замечательная тема. В какой-то момент, мне кажется, ты понимаешь, сейчас прозвучит банально, но ты понимаешь то, что материальные блага, любые вещи, по сути, не имеют никакого смысла за исключением предоставления тебе комфорта ежедневно. И мне кажется, это еще один момент, с которым сталкиваются успешные люди, в том числе артисты, которые трудно пережить, когда ты стремишься к частным самолетам, к яхтам, к безумным гонорарам, и ты все это получаешь. И в итоге понимаешь, что круто, да, это дает комфорт, но это меня не наполняет. И вот это вот очень интересный момент. Очень интересный. По сути, опять же, чем больше мы стремимся не просто к материальному комфорту, а к тому, чтобы получать что-то невероятное, да, как, например, не знаю, иметь свой частный собственный самолет. Что мы пытаемся этим сказать другим людям? Да, signaling, что мы успешны, что мы этого достойны что мы это заработали. Ну а как прекрасно жить, когда ты просто обеспечиваешь себе тот уровень комфорта, который тебе нужен, и занимаешься любимым делом. Вообще, я обожаю психологию, и мне кажется, поскольку деньги реально правят миром, они очень тесно связаны. И часто мы проявляем стороны себя разные в материальных проявлениях. Моя самая большая покупка на сегодняшний день это, пожалуй... На первом месте квартира, которую я себе приобрела в прошлом году, квартира моей мечты. А, далее инвестиции, которые я совершила, а, обучаясь в Америке, одни уроки вокала за 10 посещений стоили три долларов. Там нужно еще жить, ну, снимать жилье, машину, туда прилететь, виза, очень все трудно. И третье, машина моей мечты. То есть по сути все все галочки поставлены. А потом ты понимаешь, что, блин, а жизнь-то долгая, а смысл-то где искать? Конечно, не в материальных вещах. Я полностью про творчество. Я вообще не о политике. Я за творчество, за самовыражение и за то, чтобы люди не чувствовали себя одинокими. Я не говорю о политике. Это не мое. Мое мнение о хирургии и любых вмешательствах во внешность такое, что каждый должен делать то, что ему комфортно. Я, допустим, в 21 год сделала себе сразу четыре тату маленьких и забыла об этом. Хотя раньше мне казалось, что я никогда не сделаю себе татуировки. Я была категорически против. И мне кажется, наш взгляд на эти вещи меняется в течение жизни, и если вы понимаете, что вам так будет лучше, вы так больше будете нравиться себе в зеркале, замечательно, пожалуйста, я не против классической хирургии, вмешательств, я против того, что социальные сети и гигантские корпорации используют нас для того, чтобы мы чувствовали себя менее уверенными в себе, как, например, маски. Да, когда вот вы снимаете себя в сторис или где-то в других соцсетях это называется, это ужасно, потому что, когда ты в темноте включаешь эту маску и видишь вместо своего лица тупо квадратики digital версию своего лица, это страшно, потому что я не понимаю, почему это стандарт, почему нельзя просто снимать себя таким, какой ты есть. Ты можешь это делать, но ты уже будешь выделяться из толпы, да, это не круто. Это не круто, и, к сожалению, построить огромную корпорацию невозможно, если говорить людям, что вы замечательные, у вас все хорошо, и того, какой вы есть, этого достаточно. Естественно, любой бизнес, помимо творчества, строится на страхе. Поэтому я так люблю творчество. Потому что творчество, по сути своей, невинно. Я бы пыталась отговорить подругу, если бы она хотела сделать хирургическую операцию, но... Я бы не делала это долго, если и хочется это сделать, и она в этом уверена, она мне правильно все аргументирует. Пожалуйста, самое главное, чтобы у хорошего специалиста, и чтобы сохранить здоровье. Каждый вообще пусть делает себе все, что хочет. Мое сердечко завоевать сложно, но влюбляюсь я быстро. Если я понимаю, что человек мне очень подходит и меня влечет к нему, то все, шип пропало. Но для того, чтобы достигнуть вот изначальной влюбленности, чтобы я обратила внимание именно серьезными намерениями на человека, это бывает очень редко. С моим молодым человеком мы сейчас встречаемся полтора года. Вот в марте будет полтора года. Это первое отношение мои отношения, которые я показываю в социальных сетях, и меня совершенно не смущают общие фотографии, видео, поскольку я доверяю этому человеку, и даже если мы, не дай бог, расстанемся, я понимаю, что... Мы оба адекватные, и все закончится на позитивной ноте, никто не будет мне угрожать фотографиями или их продавать, как это было раньше, или пипец вот это все, что происходило в моей юности, чего там только не было, когда мой блог только набирал популярность. Сейчас, мне кажется, это прекрасно, что я опять же открылась и готова поделиться этими деталями своей жизни. Ну и здорово, что Парулу тоже приятно делать со мной совместные фото, видео и документировать наши воспоминания. Каждая девушка меняется с возрастом в отношениях, конечно, ты постоянно учишься у своего партнера, он учится чему-то у тебя, ты адаптируешься, понимаешь, как лучше выражать свою любовь по отношению к любимому человеку. Конечно, вообще... Вообще, у меня есть такая теория, что через отношения мы больше всего познаем себя и мир вокруг. У меня лично всегда включается любознательность. Я начинаю изучать историю или читать определенные книги в зависимости от отношений, в которых я нахожусь. Конечно, бывает такое, что ты окунаешься, простите, стул... С головой в новые отношения, но мне кажется, в любых отношениях нужно смотреть, чем занимается ваш партнер и этому учиться. Допустим, Парул работает в сфере криптовалют, и я потихонечку это изучаю, это классно, что я могу перенять этот опыт. И так всегда. А есть не только биткоин, есть еще сотни, если не тысячи других валют, и можно тоже за ними следить. Вообще, это удивительное пространство, которое, ну, в нем очень мало кто шарит. Я не представляю, каким нужно быть гением, чтобы его полностью понимать, потому что я живу с молодым человеком уже полтора года, слышу каждый его рабочий звонок, и даже когда я очень напрягаю свой мозг, я правда не понимаю 50% слов, которые он говорит своим сотрудникам когда они между собой общаются. И это получается, как YouTube, только финансовый и более серьезный, да, ну, то есть риски большие, ты вкладываешь деньги. Но, по сути, каждый создает свой токен, какую-то валюту, они ее также продвигают, в Твиттере общаются, обмениваются мемами, хотя, там, какой-нибудь человек может вложить 200 тысяч долларов, да, в какую-нибудь новую валюту и прислать потом мем в Твиттере. Это уму непостижимо. Эта индустрия живет молодому человеку в Москве хорошо. Хорошо, уже у него много новых друзей. Также мы привезли нашу собаку. Ее зовут Дарвин. И Дарвин тоже резвится в сугробах. Ему очень нравится. Мне очень нравится, что Парул заводит в России новых друзей. И он, пожалуй, самый мультикультурный человек из всех кого я знаю в своем окружении. Это удивительно, поскольку он американец, но при этом он может с уверенностью сказать, что у него лучшие друзья в России, на Украине. И это классно, представляете? Американец, но лучший друг из Киева. Девушка из Москвы. Это что за комбинация такая? Это реально любовь к людям, разным культурам, принятие их, это очень круто. Любимые песни Парула, помимо моего альбома, он часто включает его по утрам. Меня это немножко злит, потому что, знаете, я вот люблю слушать свои песни либо наедине с самой собой, либо когда выступаю. Но вот когда молодой человек их слушает, есть в этом что-то такое не то. Как будто ты в пижаме, ты же не в сценическом образе, да, ты еще не распелся. Ну вот зачем пока ты в пижаме включать мои песни? Он очень любит артикасти. Ему нравятся песни Клавы, Коки. Все, он любит тусичь. Три вещи, которые больше всего меня раздражают. Первое, думала об этом буквально сегодня с утра, бегство от аутентичности. Я терпеть не могу, когда люди стараются не самовыражаться и отличаться от других, допустим, в работе, а стараются постоянно что-то у кого-то взять и сделать своим. Вот я очень вот это не люблю. Мне кажется, смысл в том, что каждый из нас рожден самим собой уникальным человеком. Ему вот нужно быть собой all the way, пробивать стены, а не пытаться кого-то копировать. Второе, что меня очень раздражает — сельдерей. Я терпеть не могу сельдерей, не заставить и ни за что в жизни, ни за какие деньги у меня есть сельдерей. У меня такое ощущение, что я ем хрустящий воздух вкусом, со вкусом сельдерея. А третье, что меня раздражает — неспособность людей самоанализировать себя психологически. Это очень грустно, потому что иногда ты понимаешь, что ты можешь себе поймать зависть, ревность, еще какие-то неприятные моменты, а человек не видит этого в себе, и у него нет привычки самоанализа, это грустно, потому что ты понимаешь, что вам трудно общаться. Вот было бы классно, если бы каждый мог понимать все свои эмоции, их ловить и просто делать самого себя счастливее. Мир был бы лучше. Психология! Три вещи, которые я обожаю. Больше всего семью на самом первом месте. Маму, папу, бабушку, дедушку, молодого человека — Наших собак — это тоже члены семьи. «Битлз» на втором месте. Каждый раз, когда включаешь песни «Битлз», такое ощущение, что становишься частичкой чего-то большего, чего-то великого. И песни настолько простые, но при этом каждый универсальный смысл, применим абсолютно к опыту любого человека — это прекрасно. И третье. Я очень люблю, когда мне готовят домашние ужины. Я готова продать душу за домашние ужины, особенно после тяжелых съемок. «Самое вкусное» для меня Блюда во всей Москве, скажем так, даже. Не будем брать домашний ужин, потому что там очень часто присутствует, знаете, много специй, там, может быть, грибы, какие-нибудь сливки, соусы. Это не особо блюдо, это просто ты взял все, что вкусно, и смешал. Самое вкусное — это котлета пожарский, Котлета по-пожарски, по-моему, она называется. С С картошкой в ресторане «Пушкин». Это самое вкусное, что бывает на Земле. Если вы не пробовали, это правда звездочки из глаз. Что-то невероятное. Я бы хотела иметь сверхспособность читать мысли. Это совсем не страшно. Таким образом, э, можно исключить медитацию, э, терапевта что угодно любые средства для того, чтобы выйти из своей головы, своего сознания, ты просто читаешь мысли других людей и сразу понимаешь, кто твой человек, а кто нет. <музык> Саша спелбег через 10 лет. Будем надеяться, что Саша Спилберг через 10 лет будет менее депрессивная. Я не вижу себя в ярких сценических костюмах, желтеньких, красненьких и поющих о чем-то позитивном. Но посмотрим, как это будет. Подол будет подлиннее. Безусловно, сцена, творческая профессия. Я даже не знаю, куда меня моя профессия приведет. Знаете, блогинг — это такая удивительная вещь, что ты можешь документировать свою жизнь, при этом выступать, петь, писать песни, записывать «Лавкаст». С очень интересными людьми, и потихонечку, помаленечку, даже может быть становиться журналистом. Потихонечку из собственного опыта становиться психологом. Очень интересно. Ну, понятно, что не квалифицированным еще, но в процессе мы к этому идем. Самая ближайшая перспектива Ой, знаете, мой мозг так хочет сказать, что слезть с этого стула, потому что у меня тяжелый костюм, и вот сейчас я медленно. Встану с этого стула, потихонечку пойду в гримерку и выпью горячий чай. Я обожаю чай. А если чуть подальше, ближайшая перспектива, я поеду домой и буду монтировать ближайшие два видео для моего YouTube-канала. Одно о моих бывших и чему меня научили мои прошлые отношения. И второе — это лавкаст со следующим гостем, о котором я уже проговорила в середине этого ролика. Самое главное в жизни — это семья. Даже, наверное, объяснять не нужно. Поддержка, семья, любовь. Без этого ничего не имеет смысла. И я не имею в виду выйти замуж, родить детей. Это тоже важно, безусловно. Я имею в виду то, что семья — это самые близкие люди. Неважно, кто они. Мои пожелания зрителям и слушателям этого YouTube-канала и слушателям подкаста. Пожалуйста, оставайтесь в тепле, не мерзните. У нас в Москве сегодня минус 16. Просто дубео как говорят в ТикТок-трендах. И э, хорошего вам настроения. Пусть все ваши цели, при условии, что вы будете на них усердно работать, сбудутся обязательно в этом году.